0: Abordaremos ahora el desarrollo económico y social en la segunda mitad del siglo XIX, en el periodo que va de 1850 hasta 1899. Primero tocaremos el tema del crecimiento y distribución general de la población en esta segunda mitad del siglo XIX. Miraremos cómo se articula esa población a las dinámicas sociales y económicas, y en qué manera el Estado se está transformando y está generando las posibilidades de la construcción de la nación colombiana y del régimen republicano. Comencemos por afirmar que la población mantuvo durante este periodo el ritmo de crecimiento que caracterizó la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del siglo XIX. Solo se hicieron censos de carácter nacional en... 1851 y en 1870. La tasa de crecimiento promedio entre 1843 y 1912 fue del 1.5% con algunos altibajos producidos por la crisis económica y el desarrollo de las guerras civiles. Pero en general el crecimiento de la población no superó, el 1.5%. La tasa de natalidad fue del 4% anual. Hubo ausencia de medidas de control de natalidad, uniones tempranas entre los jóvenes, alta fecundidad en las regiones de Antioquia, unión dominante del matrimonio católico, ...y alta fecundidad en la región de la costa atlántica... ...con uniones libres y, y que tenían mayor inestabilidad. Si ustedes se dan cuenta, la tasa de natalidad... Eh, ...se centró en algunas regiones... Eh, en, ...en el manejo de la construcción de las relaciones... Eh, ...familiares y de pareja con características distintas... ...y que va a persistir en el desarrollo de la historia eh, social... Eh, de nuestro país. Por ejemplo, la tendencia en las regiones eh, antioqueñas a que los matrimonios eh, se produjeran con altos niveles de fecundidad porque allí se va a definir una política para premiar a las mujeres que tengan más hijos en razón de que va a haber un proceso que es el proceso de la colonización antioqueña y los hijos representan para ese proceso mano de obra. El matrimonio dominante en la cultura paisa es el matrimonio católico. Otras son las características de fecundidad en la región de la costa atlántica, en los departamentos de la costa atlántica, donde predominan las uniones libres y donde esas relaciones de familia son mucho más inestables. Mientras en Antioquia, por ejemplo, la mujer, la madre, juega un papel fundamental en la constitución de la unidad familiar en eh, la región de la costa atlántica, el patriarcalismo y las relaciones eh, que se establecen allí entre la pareja están cruzadas por grandes niveles de inestabilidad. La tasa de mortalidad fue del 2.5%. Si tenemos una tasa de natalidad y de 4% y una tasa de mortalidad del 2.2%, 5% anual lo que vamos a tener a la postre es una tasa de crecimiento poblacional del 1.5% como ya lo habíamos anotado hay alta mortalidad infantil, las condiciones de salubridad posibilitan que se produzca este fenómeno de alta mortalidad infantil el paludismo, la uncinariasis y las enfermedades infecciosas constituyen a que la tasa de mortalidad se incremente. En la costa se producen los fenómenos de la viruela y el cólera. Recordemos ese famosísimo libro de Gabriel García Marte, Márquez de El amor en los tiempos del cólera. Durante este periodo hubo un crecimiento desigual de la población en las distintas regiones. En general el país creció a un ritmo del 2.8% pero hubo regiones como Bolívar y Cauca que crecieron a un ritmo del 3% y Antioquia que creció a un ritmo del 5.7%. El crecimiento demográfico en cada región estaba determinado por las necesidades poblacionales y las necesidades del crecimiento de la mano de obra. En los departamentos de Bolívar, Cauca y Antioquia, las características de las economías de estos departamentos obligada a un mayor crecimiento de la población que en otras regiones del país, todavía deshabitadas o precariamente pobladas. Este crecimiento estuvo determinado por las dinámicas económicas de cada zona. La colonización en las zonas de vertiente, los valles interandinos y la conquista de los picos térmicos posteriormente ayudó a distribuir la población sobre el territorio. La segunda mitad del siglo XIX es muy importante porque comienza a configurar el mapa demográfico de la nación, donde se van a ubicar los centros poblacionales más importantes que el país va a tener posteriormente. Algunas características de la población. La población era predominantemente rural y la principal actividad económica era la agricultura eso se va a sostener por más de un siglo, es decir, vamos a atravesar toda la primera mitad, del, la segunda mitad del siglo XIX y vamos a llegar al siglo XX y solamente con los fenómenos de la violencia de la mitad del siglo XX es que comenzará a cambiar el mapa demográfico del país, pero el país predominantemente por más de un siglo, entre 1850 y 1950, se va predominantemente rural y la actividad económica más importante será la agricultura. La ciudad más importante era Bogotá y su población apenas llegaba a los 30.000 habitantes a mediados del siglo XIX, y a comienzos del siglo XX se había multiplicado por tres, pero apenas la población a comienzos del siglo XX en Bogotá alcanzaba los 100.000 habitantes. Algunas de las más importantes ciudades del país fueron surgiendo al ritmo de las actividades económicas, industriales y comerciales. Y comienzan a aparecer las más importantes ciudades que serán polos de desarrollo y de poblamiento en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos, y en general todo el siglo XX: Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla. Cali, Manizales, Medellín, Bogotá serán centros urbanos importantes para el desarrollo de la vida económica, social y política del país que se irán consolidando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Los hombres estaban dedicados a las actividades agrícolas y las mujeres a las actividades artesanales. Santander, Boyacá y Cauca, Trabajó sobre hilados y tejidos de algodón, lo, lona y fique fundamentalmente. Hasta 1870 la estructura ocupacional de la población se dividió entre agricultores, ganaderos, pescadores, mineros, artesanos, fabricantes, artistas, comerciantes, arrieros, sirvientes y otras ocupaciones materiales. La población carecía de una educación formal, las escuelas funcionaban básicamente en las zonas urbanas y su incidencia en los procesos de educación y alfabetización era muy baja. Pero en esta segunda mitad del siglo XIX comenzará a desarrollarse en políticas culturales desde el Estado que buscarán superar este problema del analfabetismo estructural del cual era propio nuestro país y comenzará a pensarse en la posibilidad de ir impulsando el desarrollo de la educación no solamente urbana, sino de la educación igualmente rural. Posteriormente surgirán las normales y todo el acompañamiento de la educación alemana que posibilitaría que esas normales vayan desarrollándose y constituyéndose en instituciones muy importantes en la formación de maestros para la educación rural. La educación elementa elemental se reducía a leer, escribir y las cuatro operaciones matemáticas. Y creo que a hoy en día esa educación elemental es base fundamental del desarrollo cultural de la nación. Ojalá todos los ciudadanos aprendieran a leer bien, a escribir bien, y las cuatro operaciones matemáticas básicas. La educación secundaria tenía en lo tendía en lo esencial a dar un fundamento humanista. Para finales del siglo XIX el país tenía apenas 5.000 estudiantes. Se creó en 1867 la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Normal de Minas de Medellín, que se crea en 1887, para que produjera los profesionales que requería el país, en particular en la construcción de carreteras, de ferrocarriles y de obras de infraestructura, pues se consideraban que esas eran las rutas del progreso y las rutas del desarrollo. Sin embargo, el país, por su configuración geográfica, sus orografías, y todos sus sistemas, orográficos y climáticos, tenía grandes aislamientos geográficos que dificultaban el sistema de transporte. El país no pudo superar con facilidad las estructuras de ocupación del espacio heredadas por la colonia y siguió utilizando los caminos eh, virreinales o los caminos reales para desarrollar sus economías. Las zonas más pobladas fueron el altiplano cundiboyacense, la región oriental del país, el suroccidente, Pasto, Tuque, Respopayán y Cali, y la costa Caribe, fundamentalmente Cartagena, monpó Santa Marta y sus regiones aledañas. Todas estas regiones estaban aisladas entre sí, separadas por selva, con poblaciones dispersas y caminos difíciles de transitar lo que hacía que el relacionamiento interno fuera muy complicado y que las posibilidades de fortalecer la economía también lo fueran. El país está unido por caminos de herradura, con pendientes muy elevadas y con grandes dificultades para mover población y mercancías en tiempos de invierno. Entre la costa y el interior del país no existía ningún camino que las, los uniera. El río Magdalena fue la principal ruta para la introducción de mercancías a través de los champanes y los bongos y la única vía de entrada al interior y de salida del interior del país hacia la costa. Las dificultades en los medios de transporte mantuvieron al país aislado y encarecieron el transporte de mercancías reduciendo las posibilidades del mercado y generando regiones y mercados relativamente autosuficientes. Esta situación de dificultad y de aislamiento generó a nivel estructural la imposibilidad de la construcción de un mercado interno vigoroso y dinámico durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Los fortalecimientos de las economías regionales y los procesos de autosuficiencia fueron los que predominaron en el desarrollo económico del país. Solo hasta mediados de 1850 se pudo establecer la navegación a vapor por el río Magdalena, apoyada por el auge de la exportación del tabaco, pero era para la economía exportadora. A partir de 1850 se entendió la necesidad de mejorar los sistemas de transporte para favorecer la economía, generar desarrollo y progreso la navegación a vapor, las vías carreteables y los ferrocarriles tendrán un gran impulso en la segunda mitad del siglo XIX. Los préstamos ingleses y norteamericanos buscaron construir la infraestructura vial y ferroviaria que requería el país, motivado por los intereses de la inversión extranjera, fundamentalmente en actividades mineras y extractivas agrícolas. La pectura de las líneas del ferrocarril y de las carreteables impulsaron dinámicas de colonización que ampliaron la frontera agrícola. Bien, ahora miremos un poco la expansión de la frontera agrícola y la transformación de la agricultura en la segunda mitad del siglo XIX. Una de las características fundamentales de la segunda mitad del siglo XIX fue la expansión de la frontera agrícola generada por cuatro factores determinantes. Primero, la saturación demográfica de las regiones y las migraciones hacia zonas de apertura de montaña, que es lo que va a caracterizar el desarrollo de la colonización antioqueña. Segundo, el agotamiento de las tierras de ocupación y de colonización en zonas altamente pobladas. Tercero, el fortalecimiento de formas de concentración de la propiedad rural, que va a ser parte de los problemas estructurales de la nación. Y cuarto, las dificultades de acceder con facilidad a una parcera para la autosubsistencia. Todos estos problemas y estas características que se van a ir consolidando en la segunda mitad del siglo XIX darán origen al problema estructural agrario y rural en nuestro país que buscará resolverse a través de las vías de la colonización, pero que tendrán como principal obstáculo los procesos de concentración de la tierra y de atadura de la propiedad rural y de la mano de obra. La colonización ocupó territorios de Antioquia, en los Andes, Concordia, Jericó, Bolívar, Támesis y Valparaíso. En Caldas se dio la colonización de Manizales y Aranzazu. En Bolívar se colonizó la zona del Carmen de Bolívar. En Santander se abrió la posibilidad de la frontera agrícola, Lebrija, Cúcuta y Las Palmas. En el Tolima se colonizó Fresno y el Líbano. En el Norte del Valle y Quindío se colonizó Armenia, Sevilla y Calcedonia. Y las planicies de los ríos San Jorge y Sinú. En Cundinamarca se produjo la colonización del Valle del Río Bogotá, se inició la colonización del Valle del Río Negro y de las tierras de Meta y de San Martín. El proceso de colonización de la segunda mitad del siglo XIX se dio en medio de contradicciones políticas y complejos relacionamientos sociales y culturales, pero fue configurando ese mapa de ocupación del territorio que posteriormente se va a consolidar. Esto generó que la colonización fuera muy diferente en cada región y que sus resultados fueron distintos según las dinámicas seguidas en cada uno de los procesos. En el ámbito de lo social, la colonización se dio entre quienes tuvieron como principio la iniciativa familiar y quienes tuvieron como propósito la apertura de grandes haciendas. Allí se quedó la mediana y pequeña propiedad y también se consolidó la hacienda y el gran latifundio. Colonos que buscaron establecer pequeñas y medianas economías como productores independientes, grupos empresariales urbanos y rurales conformando grandes haciendas ganaderas y de bienes de exportación, que es lo que se va a ir eh, convirtiendo en el mapa de conflictividad de nuestra nación. Las tierras ocupadas por los colonos fueron tierras de baldíos que sin embargo tropezaron con títulos de propiedad de origen colonial o con concesiones que se hicieron después de haber sido ocupadas por colonos en desconocimiento de su existencia. Este problema de establecer desde distintas regiones las características de propiedad de los territorios sin Haberlo recorrido y entender sus dinámicas y conflictos ha generado en nuestro país grandes dificultades y hoy generan aún en las zonas que se han considerado de reserva nacional problemas porque se constituyeron en mapas desde oficinas sin entender que allí se habían dado procesos de colonización que antecedían esas clasificaciones y esa organización del territorio. Esta situación condujo a conflictos que se expresaron en solicitudes al gobierno, pleitos y actos frecuentes de violencia. Propietarios y colonos utilizaron la destrucción de las propiedades, actos de violencia y la muerte entre las partes. En algunas regiones de Antioquia, los colonos desarrollaron habilidades para garantizarse la propiedad a través de los estrados judiciales, haciendo uso de muchas artimañas jurídicas, la ausencia de títulos, la dificultad para pagar las, los agrimensores, que son los, los, las personas que miden y establecen los límites de la propiedad de la tierra, y los trámites de, de escrituración, establecer la claridad de los linderos y tener claro el derecho de propiedad, hizo que no prosperaran demandas y se perdieran alegatos de propiedad sobre las tierras ocupadas. En este periodo se configura un complejo mapa de tenencia y propiedad de la tierra, que son razón estructural de nuestro conflicto agrario. Bueno, aquí cerraremos la parte pertinente a el desarrollo de la historia económica del siglo XIX, que seguramente será complementado por cada uno de ustedes en los distintos trabajos que vienen desarrollando en ese propósito de que podamos escribir para este seminario del primer semestre del 2020, en medio de todas las dificultades que hemos tenido, un libro de historia del siglo XIX propio.